0: Olá queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso projeto, ao projeto de nossa casa, em que vamos analisar algumas máximas de Jesus através da ótica espírita. Mas como vocês sabem, em todos os nossos trabalhos aqui na casa, nós começamos com uma prece. Então convido a todos, para que junto agora possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, fazer a nossa religação com o nosso Pai, através dessa prece. Pai de infinito amor, de infinita bondade, justiça e misericórdia, ao nosso Cristo planetário, a Jesus, nosso amado e querido Mestre, nosso irmão maior, A Maria, nossa Mãe Santíssima, aos Espíritos superiores, a Ramatiz, aos mentores espirituais de nossa casa, aos mentores desse nosso trabalho, aos Espíritos protetores, Espíritos familiares e Espíritos da natureza. Rogamos, como sempre, o auxílio, o amparo, a orientação, para que possamos bem realizar essa nossa tarefa do dia de hoje, para que de posse dessa nova realidade, dessa nova verdade, dos ensinamentos passados pelo Evangelho do nosso Cristo, Jesus, possamos sempre fazer bom uso do nosso livre arbítrio. Felizes, então, por esse momento, felizes por essa oportunidade em que todos nós aqui nos encontramos, aqui em nome de todos, em nome de Jesus, Mãe, sobretudo, em seu nome eterno, que pedimos humilde permissão para darmos felicidades os nossos estudos, dando todos juntos. Graças a Deus. Olá mais uma vez. Estamos aqui, dando continuidade, nesse momento em que nós atravessamos da pandemia, mas continuar levando um pouquinho de alento, de esclarecimento para esse momento tão confuso em que nós vivemos né, diante da pandemia do planeta, nessa transformação em que todos nós sabemos que um dia isso ia começar a acontecer, saindo de um mundo de provas e expiações, uma transição planetária para um mundo de regeneração, e essas coisas iriam acontecer até para o nosso amadurecimento, para a nossa para fortalecer cada vez mais a nossa confiança, a nossa fé em Deus, a nossa confiança e nossa fé naquele projeto que nosso Pai criou para todos nós, que é a nossa perfeição. E como nós estamos sempre analisando algumas máximas de Jesus, a máxima de hoje, antes da gente falar ela, é importante que a gente relembre em que momento Jesus fez essa colocação. Ele tinha acabado de fazer com que a criatura humana daquela época tivesse como usar o bom senso diante das leis humanas, para que ele, diante das situações, pudesse tomar uma atitude adequada. Uma mulher tinha sido levada até Jesus, que ela tinha cometido um adultério, e pela lei da época, ela teria que ser apedrejada. Era uma lei e ele já tinha dito antes que ele não tinha vindo anular as leis e muito menos os profetas. Mas ele aí diz o seguinte, como a gente usar às vezes o bom senso diante de certas situações. E aí vocês sabem da história toda dessa passagem em que ele diz que aquele que não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Logo depois desse momento Jesus está saindo. E então, novamente, aí vem a máxima que está em João, no capítulo 8, versículo 12, que diz assim, Jesus lhes falou, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Essa é a máxima que nós vamos abordar hoje. Nós vamos dividir essa máxima em três momentos para a gente poder entender. Primeiro é bom que a gente faça uma ressalva, porque algumas pessoas até que falam assim, às vezes parece que a tradução foi feita de maneira equivocada, porque parece que Jesus está se promovendo quando ele fala assim, eu sou. Jesus não precisava de se promover para coisa alguma, né? mas a gente precisa entender por que, que ele usou esse termo, eu sou. né? Porque na época e naquela região em que Jesus habitava o povo tinha muito conhecimento e já tinha um conteúdo dentro de si muito forte, que era a Torá, eles conheciam muito bem as leis contidas na Torá, que é o Antigo Testamento que a gente falou hoje, e aí Jesus utilizou-se disso e eles tinham muito conhecimento disso. Para a gente entender por que, que Jesus, em vários momentos, usou essa frase, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a minha verdade e a vida, eu sou. Antes de Abraão, inclusive, que está na continuidade desse texto, que está em, em João capítulo 8. Se vocês puderem, inclusive, depois leiam todo esse capítulo, João capítulo 8, que é grande, é muito, muito interessante a narrativa que João faz desse momento. Como eles tinham muito conhecimento da Torá, e eles não eram pessoas que tivessem, a grande maioria era analfabeta, não sabia ler naquele momento. Então eles tinham esse conhecimento gravado dentro de si, porque a maneira com que aqueles passavam a Torá para eles era através dos cânticos, das parábolas, de alguns ensinamentos que eles faziam para as pessoas poderem gravar tudo isso. E aí Jesus recorda para eles, falando, eu sou... Porque um tempo atrás, Moisés, quando levou, quando foi chamado para a missão de retirar o povo, que, que, o povo hebreu que estava sob uma escravidão do faraó, ele vai ao Monte Sinai e quando ele está indo lá, ele vê é, um fogo através de uma sarça de, de gravetos que estava ali, um fogo por dentro daqueles gravetos. E ele achou muito interessante aquilo, porque aqueles gravetos não estavam pegando fogo, mas aquele fogo estava ali. E ele vai rodear para analisar, para ver o que fenômeno é aquele. Quando ele escuta uma voz, que supostamente seria a voz de Deus, que diz para Moisés o seguinte, Moisés, você está pisando em solo sagrado, pois eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Abraão eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Então, essa expressão, eu sou, dizia o seguinte, eu, você vai ser é aquele missionário. Porque quando, quando Moisés relata isso, ele fala sobre isso. E aí, para o povo daquela época entender quem era Jesus, por isso que ele dizia assim, eu sou missionário. Então, eu sou, era uma expressão que eles entendiam, bom, esse... É aquele que vem, que foi tanto dito lá na época antiga. né? Aquele que viria e se esperava um Messias que fosse lutar pela espada, que fizesse aquelas coisas todas, e vem Jesus em toda a sua humildade. Mas a gente precisa dividir, como eu falei com vocês, isso foi só uma uma parte para a gente entender o porquê dessa expressão, eu sou, E não é que Jesus esteja querendo se autopromover, mas sim um sinalizador de que ele era aquele que viria em tempo oportuno para poder trazer o reino de Deus aqui à terra, com o seu evangelho. Então nós vamos dividir, como eu falei, essa passagem em três momentos. Esse momento em que Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Isso está tão atual no momento de hoje, né? no momento da pandemia que nós estamos passando, mas só para a gente poder entender a simbologia da luz do mundo. né? O que é essa luz do mundo? Todos nós aqui já tivemos, em algum momento de nossas vidas, num ambiente escuro, que faltou luz, e você fica desorientado, você não sabe onde é que estão as coisas, você não sabe que caminho seguir, você não sabe o que fazer, E aí você precisa de uma luz, de de algo que possa clarear Para que você possa saber onde é que estão as coisas É mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer Nesse primeiro momento, quando ele diz Eu sou a luz do mundo Ou seja, nós estamos sem saber o rumo que tomar E nós temos, como ele veio aqui Trazendo para a gente através dos seus ensinamentos E do seu evangelho para clarear as nossas mentes, nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando do planeta. A confiança né, naqueles ensinamentos que ele nos passou, a confiança no porvir de uma vida nova, de um momento novo do nosso planeta. Pois bem, nós ficamos sempre a nos perguntar, né, diante de toda essa situação, por que, que nós aqui estamos? Por que, que nós sofremos para onde iremos? Tantas perguntas. Para onde estão indo esses nossos entes queridos que estão desencarnando agora na pandemia? É uma série de questionamentos que nós fazemos é, nos dias de hoje e que sempre estamos sempre fazendo questionamentos a respeito da nossa existência, do que nós somos. Né? Então vem aí a segunda parte é, em que Jesus fala, né? quem me segue não anda em trevas. A doutrina espírita, e nós estamos, como eu falei no início, nós estamos analisando as máximas de Jesus, as parábolas de Jesus, através da ótica espírita, ou através daquelas informações que os espíritos nos trouxeram de tempos para cá como ele mesmo dizia, que ele iria nos mandar um consolador, queria esclarecer alguns pontos que ficaram ocultos, ou alguns pontos que naquele momento ele teve que falar de uma maneira para aquele povo daquela época, e que mais tarde é, ele iria mandar esse consolador para poder esclarecer dúvidas em que a gente teria. É, Kardec, quando foi chamada a primeira vez, para ver os fenômenos das mesas girantes, ou das mesas que se moviam, ele não foi só pela curiosidade, como aquele que quer investigar, ele foi se aprofundar um pouco mais, e aí a gente sabe de todo o trabalho que ele fez, do seu Pentateuco, dos cinco livros da doutrina, e a doutrina vem esclarecendo para a gente determinadas é, momentos, como, por exemplo, por que das nossas dores, por que das nossas aflições, porque aparentemente em alguns momentos parece injusto aquilo que a gente sofre, porque tem pessoas que aparentemente estão é, fazendo coisas erradas, mas estão bem. É, enfim, são conflitos que nós temos na mente, em que, de uma maneira em geral, nós nunca tivemos um esclarecimento a respeito dessas dores, das nossas aflições, daquilo que nós passamos. E aí a doutrina dos Espíritos é justamente o quê? É essa doutrina que vem esclarecer. Mas Moisés, mas Moisés ainda assim, nem muito é, é, convicto disso, faz uma pergunta que eu gostaria de ler para vocês, para a gente entender por que, que a gente está analisando através da ótica espírita. Na questão 627 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a a seguinte pergunta aos Espíritos, na questão 627, que é assim, Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Isso é para a gente entender por que que nós analisamos. né? Porque se Jesus já falou tudo, a gente não precisava ter mais nada para esclarecer. Então não é que a doutrina espírita veio trazer o novo evangelho, fazer algo diferente, mas é explicar aquilo que lá nos seus evangelhos, nos quatro evangelhos, muitas das vezes a gente não compreende, não entende o que está sendo dito ali. E aí... Vem a resposta dos Espíritos, que é longa, eu vou ler só um pedaço, mas vocês podem analisar essa pergunta também, pegando o livro dos Espíritos, questão 627. E a resposta é o seguinte, o ensino de Jesus era frequentemente alegórico em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares, Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Pois bem, por que sofremos? Por que muitos agora estão passando por esses momentos de tanta dificuldade? E aí nós temos a resposta dos Espíritos através de um outro livro chamado Evangelho Segundo o Espiritismo, no, no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é Causas Atuais e Anteriores das Nossas Aflições. Que eles dizem o que para a gente? Olha, toda imperfeição gera um aflito, gera uma aflição. No capítulo 5... Eu vou ler alguns trechos, não vai dar para ler todo ele, mas vou ler só alguns trechos que ele diz assim. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se o preferirem, promono de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm causa na vida presente e outras fora dessa vida. Ou seja, todo tipo de imperfeição ela pode ser gerada ou nesse momento que nós estamos vivendo, ou isso vem lá de outras encarnações, de outra vida que nós tivemos. E às vezes é muito simples a gente entender isso, porque a gente sempre leva as coisas pelo lado pior, pelo lado mais grave, mas uma pequena imperfeição, ela gera uma aflição. Você fala uma mentira, por exemplo, uma mentira qualquer, porque você quer se defender de alguma forma, de alguma maneira. Aquilo fica dentro de você, aquela aflição de alguém descobrir a verdade você for colocado né, como um mentiroso. Vocês imaginem, porque tem muita gente que acha, "Ah, tem pessoas que estão se dando bem aí na vida. Mas é uma aflição para essas pessoas. Imaginem vocês, aquelas pessoas que se utilizam do dinheiro público para ficarem ricos. Eles têm medo até da sombra deles. Ele não pode escutar um barulhinho de sirene, de polícia, que já fica apavorado. É uma aflição constante. Por quê? Porque são ocasiões ou causas que eles estão provocando nesse momento. Mas existem as dores, que são as dores causadas né, é, por nós, e que muitas das vezes a gente acredita que isso não vai ter uma consequência. No item 5 desse capítulo, eles falam assim, a lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Por exemplo, você tirou o dinheiro público, alguém descobre que você tirou o dinheiro público e você vai preso. A gente vê aí o que está acontecendo. Mas, aí eles continuam, mas a lei não atinge e nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, que quer que todas as suas criaturas progridam, E, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Quer dizer, pela lei, ele vai ser ser punido pelo ato em desacordo que ele fez. Mas existe uma outra lei, que são as leis divinas, que ele prejudicou, que estão muito mais agravadas. Aí nós dizemos, mas existem causas? que nós não conhecemos, que pelo menos nessa existência eu não, não cometi. Por que, que eu estou passando por isso? E aí, mais uma vez, eles nos alertam. Mas se há males nessa vida, cuja causa primária é o homem, ou também os quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos, e as dos que são o amparo da família. Isso está acontecendo tanto hoje. né? Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna, que frustram todas as preocupações aconselhadas pela prudência, os fragelos naturais, as enfermidades na essência, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, e as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc., e eles continuam. Nós estamos vendo tanto isso aí agora no momento é, da pandemia, né? tantos conflitos. E aí, mais uma vez, aí a gente entra na terceira parte é, dessa máxima de Jesus, em que ele que eu dizia, dizendo assim, todos aqueles que me seguem, né? não em treva, mas terá a luz da vida. Hoje, um dos grandes males da nossa humanidade é o materialismo e o egoísmo. Há muitas pessoas que já não acreditam mais nada, além da vida material. Há aqueles que, como eu já falei, roubam da merenda escolar pela questão do materialismo, do seu egoísmo de viverem unicamente como achando que a existência é só isso que não existe mais nada além disso e que ficam é, achando é, incoerências porque que tantas pessoas estão desencarnando agora pela covid tudo isso tem um porquê tudo isso tem um projeto tudo isso tem uma uma necessidade de ser né e aí por esses conflitos pelo materialismo pelo egoísmo a gente vê tanta coisa hoje aí acontecendo, né? Tanto suicídio porque as pessoas perderam os seus bens materiais, é, a loucura que tem acometido tanta gente, as pessoas perdendo, estão sendo riscadas até do próprio livro da vida, né? As síndromes de pânico, as depressões, isso tudo tem levado tanta, tanta pessoa, as loucuras, as situações tão difíceis. Isso foi uma coisa também que eles alertam é, no livro Obras Póstumas de, né, da Doutrina do um capítulo que o um espírito fala sobre esses momentos, né, que o suicídio iria acontecer de forma muito agravada, que inclusive entre as crianças, a gente hoje vê jovens aí de 14, 15, 16 anos se suicidando, porque não existe um projeto de vida, é, eles, eles não têm mais perspectiva nenhuma, quer dizer, o egoísmo, o materialismo tomou conta de uma maneira tão grande a sociedade, e aí os nossos amigos, os nossos irmãos da espiritualidade vêm nos alertar é sobre isso, da importância que nós devemos dar ao nosso lado espiritual. Não é que a gente não tem amor pela vida material, pela vivência desse mundo, pelas coisas que estão, pelos instrumentos que nós recebemos para o nosso progresso, para o nosso crescimento, para a nossa vida, mas que a gente não ache que isso é a única coisa. Nós temos também que cuidar do nosso lado espiritual, da nossa verdadeira vida. E aí, os espíritos diante dessa mensagem que Jesus diz, Mães terá a luz da vida. Que luz de vida é essa que Jesus quer dizer? Você é uma vida única. Você, no momento, está encarnado, mas você continua vivo. A sua vida continua. E aí, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo, no item 5, que tem como título O Ponto de Vista, eu vou ler só algumas passagens para a gente ver é, o porquê das preocupações que as pessoas têm tanto hoje na vida, se elas tivessem um pouquinho desse esclarecimento, elas com certeza iriam modificar a maneira de ver a vida. Eles começam dizendo assim, a ideia é clara e precisa que se faça da vida futura, proporciona, olha, da vida futura, Proporciona inabalável fé no povir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encara eles a vida na Terra. Ou seja, aqui é uma escola. Você está numa escola. Você está experimentando, aprendendo coisas. E que sua vida continua fé naquilo que pode vir depois desse momento. Eles falam, inclusive, da morte. Nós estamos vendo hoje tantas questões de pessoas desencarnando, né? de maneira assim, tão bruscamente, todos nós. Eu tive pessoas da minha família, eu tive uma sogra, tive um cunhado, tive um sobrinho, tem um sobrinho que está internado, já vai há mais de 30 dias, ele está internado com covid, está é, muito agravada a situação dele. Ele não é nem daqui do Rio de Janeiro, ele é lá de Sergipe. Mas nós estamos sabendo, ele tem 48 anos de idade e está numa situação muito é, é, difícil lá. Está vivo ainda, mas e outras tantas pessoas, né, conhecidas é, pessoas aqui mesmo da Fake. Que passaram pelo desencarne, pela Covid Outros que já sofreram as consequências também Desse mal que tanto passa aí Mas eles falam nesse momento aqui Sobre até a questão da morte Eles dizem assim A morte nada mais lá de aterrador Deixa de ser a porta que se abre para o nada E se torna, e torna-se a que dá para a libertação Pelo qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e paz. Eles falam até da morte. Né? Para a gente não ter essa coisa aterradora da morte, não é o fim. A morte não é o fim de tudo. E eles aí começam, falando sobre materialismo, sobre egoísmo, hoje que a gente vê tanto na sociedade, eles falam assim, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Olha o que, que acontece com muita gente. Bota sua vida Não é isso aqui, a vida é só isso Eu tenho que aproveitar o máximo que eu posso Vou fazer de tudo Vou conquistar as coisas né? Sem nenhuma certeza Quanto ao por vir Dá tudo ao presente Nenhum bem divisando mais precioso Do que os da terra Torna-se qual criança Que nada mais vê Além de seus brinquedos Quer dizer, aquele né? Que tira da merenda escolar para comprar um carro novo, para comprar uma casa nova, para ter uma conta, um dinheiro no banco, para comprar os bens materiais. São pessoas que não têm uma visão é, da continuidade da vida. Ou seja, se você tem noção, isso é que é o mais importante da gente lembrar. Nós precisamos, acima de tudo, nos dias atuais, relembrar o evangelho do nosso amado Mestre Jesus. Esse capítulo 8 de João é importantíssimo. Nós estamos fazendo aqui apenas a análise de um momento dessa passagem, em que Jesus fala que ele é a luz do mundo. A luz do mundo, que ele quer dizer o que? O seu evangelho é um roteiro seguro para que a gente não venha a cair nas armadilhas da vida. Para que a gente saiba utilizar das ferramentas que nós temos né? para viver, para o nosso progresso, para o nosso adiantamento, para o nosso bem-estar. Não tem nada errado você viver de maneira equilibrada, tranquila, de um conforto. Nada disso está errado. O que eles nos alertam sobre o mau uso que a gente faz dos nossos bens terrenos, que não nos pertencem, que não é meu. O que eu vou levar daqui são as conquistas, é a luz da vida, que Jesus fala. É aquilo que ilumina o meu caminho. E o que é que ilumina o meu caminho? O seu Evangelho, as leis divinas, aquilo que ele nos trouxe através dos seus Evangelhos. Então é importantíssimo que a gente é, leia, estude, busque o que significa esse Evangelho de Jesus. E nós, ainda espírita, temos ainda mais a oportunidade de quando não sabemos o que está dito em determinadas palavras de Jesus por aquela época, nós temos aí o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o livro São Inferno, para nos esclarecer a respeito de alguns pontos, de algumas passagens que ficaram obscurecidas, que nós não temos ainda como entender, eles vêm a nos explicar. É a questão 627 do Livro dos Espíritos. A importância que os Espíritos têm a nos esclarecer sobre a nossa vida futura. Então, para encerrar, Dando continuidade ao capítulo 2, o item 5, ponto de vista, em que os Espíritos nos falam a respeito da utilização dos bens terrenos, ele nos diz assim, Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos, condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Ou seja, você dá mais importância aos bens materiais do que a sua verdadeira essência, que é o Espírito. Contra tais abusos é que se premunem, os que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus, meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura, assemelha-se ao rico que perde, sem emoção, uma pequena soma. Aqueles cujos pensamentos se concentram na vida terrestre, assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Aí está o grande objetivo dessa mensagem de Jesus. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. É aconselhável que a gente faça uma leitura com mais profundidade, né, que a gente faça uma pesquisa a respeito dessa máxima de Jesus, leiam todo o capítulo 8, façam uma, uma reflexão em cima do tema e entenda o porquê que nós temos, Tendo como objetivo e tendo como guia é, o seu evangelho, nós temos como iluminar os nossos caminhos pela vida e aproveitar cada vez mais as nossas encarnações, ou essa reencarnação que estamos tendo. E assim, como vocês sabem também, em todos os nossos trabalhos aqui, nós encerramos com uma pressa. E encerraremos agora com uma prece de agradecimento. Agradecimento pela oportunidade, agradecimento por esse momento que nós estamos passando no planeta, por estarmos vivenciando tudo isso, por estarmos aprendendo né, com esse momento que nós estamos vivendo. Vamos então agora, mais uma vez, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento em forma de agradecimento. Agradecendo ao nosso Pai amado, ao nosso querido Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, por todo o auxílio e um o amparo que estamos recebendo nesse momento. Que momentos como o de hoje nunca nos falte em nossas vidas. Assim, é que agradecidos por esse momento, agradecido pela importância do estudo do Evangelho do nosso Mestre, é que em nome de todos, em nome de Jesus, mãe sobretudo em seu nome amado, pedimos humilde permissão para darmos para encerrado esse estudo do dia de hoje, todos juntos, graças a Deus. Um abraço a todos, até uma próxima semana e fiquem com Deus.